0: Hola a todos y muy bienvenidos a una semana más de la Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Una semana más en la que estoy lejos de la señorita Lilia Isa, porque la señorita Lilia se encuentra en su país. ¿no?
1: <risa> lejos, pero la tecnología nos junta y puedo ver tu cara por lo menos y escuchar tu dulce voz otra semana.
0: Mi dulce voz, mi voz. <risa> crees ¿Qué pasa con la industria de la música? Hay pocos álbumes Una semana salieron todos Y ahora no sale nada, ¿no?
1: Y espérate a febrero Que vienen otra vez un boom Y luego otra vez tranquilo Pues no sé se, Supongo que tendrá que ver Con qué semana les gustan O no No sé
0: Y mira para los que se esperaban, no vamos a hablar de Netflix que alcanzó sus 200 millones de... ¡Suscriptores!
1: ¡Suscriptores! Hasta yo esperaba que habláramos de esta semana, pero no. Está bien, tenemos que pausar.
0: Exacto, y Netflix todavía no, no nos patrocina, así que <risa> haremos una pausa de Netflix. En fin, señorita Lilia, coméntanos, coméntanos, ¿qué tenemos esta semana?
1: Esta semana vamos a hablar de dos cancelaciones o posibles cancelaciones empezando con la industria de la música el festival Glastonbury anunció su cancelación, entonces vamos a hablar un poquito de eso y qué significa y bueno, los chismes alrededor de las olimpiadas en Japón este año, si van a pasar, no van a pasar y qué está pasando con eso si ¿Sí, sí, no, o okay. qué
0: vamos a tener muchísimas opiniones acá porque tanto con la cancelación de Glastonbury como la posible cancelación de los Juegos Olímpicos impacta a mucha, mucha gente Pero antes de impactar Quizás ya hay impactado, quizás no Acá tenemos los estrenos De la semana pasada El miércoles tuvimos la cuarta temporada De una serie de HBO Que tiene como productor ejecutiva La señorita J.K. Rowling. Mucha gente le gusta, mucha gente no le gusta Es una serie que se llama CB Strike Y la cuarta temporada se llama Little White en HBO el jueves tuvimos la cuarta temporada de otra serie francesa que, sorprendentemente, el nombre en francés lo tradujeron a inglés. La serie en español se llama 10%. No sé por qué no la traducen 10%. No sé, el nombre lo tienen en inglés.
1: ¿Quién sabe? Algunas cosas se traducen, algunas, ¿no? A menos que estés en España y donde todo se traduce.
0: Es exactamente. No, y lo curioso es que en portugués mantuvieron el nombre en francés. ¿Qué? Y la traducción en inglés no tiene nada que ver con el nombre.
1: ¿Qué cosa tan más extraña? ¿Cómo se llama en francés?
0: No, en francés se llama 10%. O sea, en, o sea obviamente en francés 10%. Pero la tradujeron bien al inglés, pero para el español y en, y en inglés se llama call my agent.
1: What? ¿Qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué?
0: No me preguntes por qué.
1: Ok. En okay. fin,
0: ahora sí. El viernes tuvimos muchos estrenos, como de costumbre, en Netflix. Primero tuvimos Tigre Blanco, una película con la señorita Priyanka Chopra, Jonas. No, no es una película de Jean-Claude Van Damme, de Bruce Lee, no es una película de karate. Tigre Blanco, supuestamente está buena, no la he mirado todavía. Y ahora sí, una, una serie que pues gente más chica era fan de la caricatura y eso, pero la serie está dando mucho que hablar de la forma negativa, es Destino, la saga Winx. La primera temporada.
1: No tengo idea de qué estás hablando.
0: Es una caricatura italiana, pero que se pasa en Londres, pero que son mm. de hadas. Mm, y okay. bueno, qui quisieron hacer una versión humana con humanos. Y supuestamente hay muchas muchas cosas que cambiaron, las principales, si sí una que otra, y que la, las niñas eran separadas de los niños y, y los pusieron juntos. En fin, hicieron sí un dramatín, yo creo.
1: Su lógica está dañada desde que están intentando representar hadas con humanos. Son dos razas diferentes, no se puede, son hadas. <risa> <risa> fin. Lógica dañada. Bye. Siguiente. Okay. <risa>
0: ok. Y ya, para completar los, los estrellas del viernes, tuvimos una serie en Apple TV Plus llamada Losing Alice. Y en Disney Plus tuvimos Pixar Popcorn, la primera temporada, que son cortometrajes, uh -huh. súper cortitos, de verdad. Son tres minutos, dos minutos. Yo he mirado casi todos. Lo interesante es que la estrategia que hicieron Disney Plus es que como hay diferentes formas de decir popcorn en español, en diferentes países Pochoclo. con el texto pusieron todas las formas y dijeron bueno acá estén el nombre en inglés quieren decirlo como de como como quieren decir ustedes palomitas pochoclos lo que quieran decir ustedes
1: interesante los vi, los vi ahí anunciados pero no me fui a ver más barato por docena la verdad.
0: <risa> más barato por docena
1: <risa> la puse el otro día
0: y completando los estrenos de la semana pasada el domingo tuvimos la segunda parte de los episodios especiales de la serie Euphoria que se llama Juice
1: sí vi mucha Plática de eso. Y digo, no es estreno, pero ahorita que mencionaste HBO y J.K. Rowling, ahí para todos los fans de Harry Potter que anunciaron que va a haber una serie en HBO, por si tenían dudas, ya sé que Latinoamérica todavía no llega a eh, poder pagar HBO, pero pues por si tenían dudas, le están echando muchas ganas para que contrates y te suscribas y pagues, porque la cantidad de contenido que están teniendo es de calidad y con pez grandes.
0: Hablando, hablando de pez, salió el nuevo trailer de Godzilla vs. Kong
1: También, también Con Isa González ¿Es con Isa González también? Sale, sí
0: okay vámonos rápido a la música porque Lilia tiene ahí sus recomendaciones Yo aquí les voy a dar repasito de las listas de Gran Bretaña En primer lugar, manteniendo su primer puesto Driver's License de Olivia Rodrigo en el puesto número 2 tenemos el debut Don't Play de Anne-Marie con KSI y Digital Farm Animals. En el puesto número 3, subiendo algunas posiciones desde el puesto número 11, 34 más 35 de Ariana Grande. En el puesto número 4, cayendo dos posiciones, Sweet Melody de Little Mix. Y debutando en el top 5 Without You de Kid Laroi Subiendo una posición desde la semana pasada Ahora sí, gran salto Desde el puesto número 59 Hacia el puesto número 20 Streets de Doja Cat Y después tenemos el estreno de Bad Boy La canción de Juice World con Young Thug En el puesto número 31 Y siguiendo todo el hype De Driver's License La canción de Olivia Rodrigo All I Want Para el High School Musical Musical Series Entró nuevamente a las listas y completando mi última, mi última canción de estreno acá, solo porque el nombre es interesante, la canción se llama Wellerman. Wow. No, no sé qué significa en el puesto número 37, la canción del de grupo Longest Jones. O sea, son los Jones, los Juans más largos. <risa>
1: los, los Juanitos más largos. <risa> los Juanitos más largos. Este... Sí, Olivia Rodrigo, yo la amo desde que vi la serie de High School Musical como que nunca la comparto con nadie porque obviamente es la música de High School Musical pero su voz es evidentemente talentosísima, y tiene varias canciones como de amor ahí, jamás esperé que Driver's License fuera a explotar como fuera a explotar ni ella, pero sí, está rompiendo todo tipo, ni ella seguro, pero está rompiendo todo tipo de récords en cuanto a streaming pero dejando eso un poquito de lado, eh, vamos a hablarles de las nuevas recomendaciones de esta semana, o bueno, lo que salió esta semana, empezando con los álbums, voy a empezar con un artista que se llama 13 A Magnificent Day for an Exorcism Un día maravilloso para un exorcismo me parece un gran nombre para un disco con eh, exorcismo. Hay días que son buenos Hay días que son malos Me imagino que cuando hay mucho sol no debe ser el mejor día No, no sabría decirte <risa> Pero debe haber buenos días, días malos Días buenos, no sé También tenemos un nuevo disco de Ray Que se llama Home, Willie Jones con Right Now Logic 1000 con You've Got the Whole Night to Go Maggie Lindman con Un EP que se llama Paranoia Y Anuel con Osuna, Un disco que se llama Los Dioses pues no he escuchado, la verdad, pero no, pues, yo, no soy, sea, yo no soy la más grande fan de Anuel, entonces no sabría decirte. Eh, hablando de no ser muy fan, eh, empezando con lo sencillo, salió este, esta esperada canción de Billie Eilish con Rosalía, que se llama Lo vas a olvidar. En lo personal, no es mi favorita, no me fascinó. Date, no,
0: sí. Yo comparto con vos en el que no es mi favorita, pero al escucharla, dije, tiene mucho que ver con la serie. Yo creo que le pegó muy bien a la, al tener sentido. Porque me imagino la canción en la serie.
1: Yo no he visto la serie. Mm. Y entonces, como canción standalone, o sea, sin resalarla con nada, me pareció que o sobró Rosalía o sobró Billie. O sea, siento que Billie Eilish pudo haber hecho esa canción solita, en español si quería, y Rosalía pudo haber hecho esa canción solita en español si quería. O sea, como que no, no vi la sinergia. O sea, no sé, me pareció muy X. No, No estoy diciendo que es mala ni nada, me pareció muy... Este, pero bueno, un poquito más de recomendaciones, Little Hoodie, que es este famoso de TikTok, sacó una canción que se llama 21st Century Vampire, también es el protagonista del de video musical que hizo Machine Gun Kelly con The Tickets for My Downfall, que se llama eh, Downfall High, que salió hace, hace la semana pasada, Cora the Friend con Pomegranate y Sabrina Carpenter con Skin, que... Ahora que hablas de Driver's License, ahí hay unos chismes de que todas estas canciones, que Driver's License es para el exnovio de Olivia Rodrigo, que es el ahora novio de Sabrina Carpenter. Y leí ese chisme y luego escuché esta canción de Skin y dije, híjole, sí, parec sí parece que se le está cantando Olivia Rodrigo y no sé si sí hay chismes. Dicen que va a salir otra canción de Sabrina Carpenter con este exnovio, en teoría, contra Olivia Rodrigo después de Driver's License. No sé, estaría bueno para los streams de todos, y nos encanta, bueno, a mí me encanta el chisme, eh, y bueno, ya para concluir, tenemos a Tash Sultana con Sweet and Dandy, y un grupo mexicano que se llama Lola Club con A Tu Estilo.
0: ¿Y es A Tu Estilo, o no?
1: Sí, sí, a mí, a mí Lola Club me gusta mucho, es, es un pop, un pop no boy band, o sea, es un pop muy clásico, guitarra, o sea, con una increíble voz, este, me gusta, del de último que han sacado mi canción favorita se llama Márchate, pero, pero sí, son una gran banda eh, ind completamente independiente también. Indie. Indie, completamente indie.
0: Ya que no te gusta la palabra. Odio la palabra indie. indie.
1: <ríe> y bueno, mis recomendaciones justo son de dos discos que salieron esta semana. Primero Willie Jones con American Dream y Maggie Lindman con Crash and Burn.
0: ¿Está buena esa canción de Crash and Burn o no? Yo no escuché. ¿Sí?
1: Sí, en general, tu EP me gustó bastante. Está muy... Son de esas canciones que te identificas. Es como, ah, sí, okay. sí. Escuchas las letras y es como, sí, lo puedo estar cantando, ya sabes, viendo el, en el coche, viendo la ventana, viendo cómo llueve afuera y sintiéndome que mi vida es horrible cuando tengo 13 años. Así. Okay. <risa> Exactamente así. Y bueno, Willie Jones, este, que es artista country, como, pero tiene ahí como sus vibras hip-hopescas que de, se notan mucho en, específicamente en esta canción. Y bueno, obviamente habla de lo que significa de ser negro y el como es el sueño americano es diferente a ser negro y demás. Entonces, dos excelentes canciones que agregaré al playlist.
0: Perfecto, mis recomendaciones de esta semana. Me fui a un lado muy pop con el señor
1: Jason de Jason Sí,
0: bueno, Jason de la está quemando con las canciones últimamente. Como quemando. que tengo una
1: pequeña pausa ahí. Pero ya está retomando, aparte con Adam Levine, ahí con todo.
0: La verdad que está muy buena, es una canción muy energética, muy feliz, se llama Lifestyle, así como mencionaste con el señor Adam Levine o Adam Levine, no sé cómo, cómo, cómo es la pronunciación correcta, el vocalista de Maroon 5. Y la otra canción que recomiendo es Rubber Band de Tate McRae. Que también muy interesante cantante, interesante canción. Yo creo que se vienen bastantes cosas para esta señorita. ¿eh?
1: Tomen nota, Tate McRae, siguiente gran estrella de la música. Tomen nota, espérense unos años, les, les voy a decir, se los dije. Tate McRae está a punto de explotar, va a ser el siguiente big thing.
0: Así es, y la, la veo. Tiene, no sé, me gusta bastante, me gusta bastante.
1: Sin duda, tiene todo, tiene todo para, para explotar y va que vuela, pero... Hablando de música y bueno festivales de música y demás obviamente durante todo el año dijimos sí 2021 y todos los festivales que se fueron posponiendo y se fueron cambiando de fecha todos decían regresamos el 2021 y bueno tristemente ya llevamos un mes casi de, de este año y las cosas en muchas partes del mundo parecen exactamente iguales que hace un año entonces se está empezando a complicar para muchos y en específico lugares como Inglaterra, donde están una vez más completamente encerrados, bajo mandado de estar en sus casas. Y pues bueno, Glastonbury eh, hace unos días decidió una vez más darse este año sabático, ¿no? Que lo hacen de vez que ha pasado, creo que dos o tres veces, les mencionamos hace muchos episodios. La primera vez que se canceló lo cubrimos también. Este, tuvieron que, dijeron que por más que lo analizaran y demás, no había forma y más que nada porque no tienen idea qué está pasando o, o no tienen idea para cuándo pueden empezar a abrir y un festival como Glastonbury siendo el festival más grande de Europa. El más importante del verano se tardan meses porque, como ya les habíamos mencionado antes, es tierra, ¿no? Donde normalmente hay vacas durante todo el año y tienen que preparar toda la, la tierra y tienen que preparar el lugar y sacar a las vacas y demás. Entonces, sí se tardan varios meses en preparar y sin saber si van a abrir o no esta nueva cepa de, del virus o qué, pues la mejor decisión era cancelarlo otro año Aunado a que han estado pidiendo y, y una la fundadora junto con Michael Emily Ives desde diciembre salió mucho en las noticias en Inglaterra pidiéndole al gobierno que hagan algún tipo de, de ayuda, ¿no? Que a ver si hay algún tipo de ayuda o que ellos hagan lo que ella específicamente les está pidiendo al gobierno es que tengan su propio sistema como de seguro donde puedan cubrir los costos en caso de que tengan que cancelar último momento. Y entonces así podrían seguir con la plenación y estar cubiertos de cierta forma, pero pues en por lo menos por lo menos ahorita en, en Inglaterra no hay nada por, del estilo para la música y pues decidieron cancelar.
0: no Y, y lo curioso es que en esta primera semana de, del 2021 le dijeron a un comité seleccionado que cubre digital, cultura, medios y deportes, que si esos festivales del verano no llegan a tener el apoyo del gobierno con seguros, fondos, vacunas y una forma masiva de hacer pruebas, que esos pueden cancelarse. Literalmente, pues arrancamos con el más importante, así como mencionaste, es el más importante de Europa. Creo que leí que es el, es el más grande en palco abierto, algo así. Y lo curioso también es que mucha gente se queja, es que en la misma Gran Bretaña el gobierno tiene un seguro para películas y televisión, que ya gastaron o ya dieron 500 millones de, de libras, pero no dan a otras industrias creativas. Lo que a mí me parece un error, ya sabemos que es muy volátil la, la, la cuestión de los conciertos y festivales, pero aún así, si estás dando prioridad a algunas industrias creativas tendrías que al menos proponer cierto soporte
1: sí claro y, y bueno como siempre Inglaterra siendo lo diferente al resto de, de Europa no porque sabemos que Australia acaba de lanzar un sí un sistema de seguros para cubrir eventos en general o sea no especifica qué tipo ellos dicen eventos que no se puedan reprogramar Incluyendo festivales de música, bueno, les vamos a dar este sistema de seguros. Alemania, el ministro de finanzas también acaba de decir hace poco que van a empezar a cubrir también con estos seguros eventos culturales en el cual entra la música, pero pues no, Inglaterra simplemente se ha quedado con música y televisión y pues al final son una vez más, 210 mil personas en Glastonbury que van a tener que pues esperarse otro año a ver si, y al final este siendo el festival más importante pues hay mucha, mucho rumor, mucha plática, mucha conversación entre otros festivales sobre qué va a pasar con nosotros, porque sí, la nueva cepa habrá empezado en Inglaterra, pero hay muchos países que están otra vez en, o en una otra onda de estar encerrados o no, entonces no saben si sí si va a haber, ¿no? Por ejemplo, el Hellfest que es de los festivales más grandes en Francia, que bueno, son 60 mil personas, no es me mucho menos de la mitad, pero ellos siguen planeando para junio y ya es sold out también. Pero les pareció una señal muy grave, ¿no? Dijeron, híjole, no, tal vez esto nos va a hacer reconsiderarlo o no. Sí, hay la diferencia que el Astonbury se tarda meses en prepararse, nosotros nos, nos tardamos un par de semanas máximo, y sí, hay mucha diferencia, pero sí puede ser un indicio de lo que puede ser la temporada de verano. ...para festivales en Europa... ...que es enorme... ...es enorme...
0: ...exactamente... no ...y a mí me pareció muy curioso... En ...que salieron todas esas noticias... ...de festivales en Europa... ...y no salió nada... ...en festivales de Estados Unidos... ...porque acá... queriendo o no... Es un, ...es un país... ...donde hay muchísimos festivales... ...y ni siquiera se... ...se tocó... ...en nombres ni nada... ...porque acá la, te, la temporada de festivales... ...arranca mucho antes... ...no... ...y como ha mencionado... ...esos festivales... ...se tardan... ...entre seis... ...ocho semanas... ...hasta meses... Y los costos de producción son muy altos. Que supuestamente encontré ahí un, un artículo que decía entre 500 mil libras para 5 mil personas y puede costar hasta 12 millones para 70 mil personas. Son costos que uno, si no está preparado para recibir y para tener estas, esta gente, no, no, no los puede sacar de un día para el otro. Porque todo depende de, de patrocinio, todo depende de personas comprando los, los tiquetes. Y bueno, ya vimos como el año pasado pasó con Ticketmaster y todo eso, los, los abonos o si, o si son <ríe> para recaudar o no.
1: Sí, o sea, es complicado. Al final, uno te puede decir que, curioso que no se ha mencionado los de Estados Unidos, porque, uno, son regulaciones muy diferentes y como hemos visto durante el año pasado... Los países de Europa reaccionan muy diferente a cómo reacciona Estados Unidos en cuanto a sus eventos y en cuanto a cómo ataquen este virus y demás. Entonces eso puede afectar de cierta forma. Y dos, creo que en general el verano en Europa es enorme. Creo que más bien el verano en Europa es comparable con el otoño de Estados Unidos. Sí, tienen okay. festivales de verano, pero creo que el verano en Europa es mucho más... Es cuando más lleno está Europa, muchísima gente viaja a Europa, de, o sea, es enorme y no para un género de música. Tienes Glastonbury, pero también tienes festivales de hardstyle, tienes la música electrónica, como el Hellfest, o sea, hay, hay un festival enorme para cada estilo de música y creo que eso hace una temporada muy fuerte en Europa y por eso están tan preocupados. Ahora, en, es, yo creo que pasa lo mismo en Estados Unidos, pero en otoño y tienen mucho más tiempo. Bueno, no mucho, ¿no? Unos meses más, pero estás hablando de septiembre, octubre, noviembre, que es cuando empiezan a hacer más festivales, no necesariamente los grandes son en junio o julio, o sea, si se los empujan un poco más, entonces considerando que están en esta fuerte campaña de vacunación en Estados Unidos, pues posiblemente por eso siguen sin comentar o decir y siguen con sus planes como siempre.
0: Exacto. no Y un dato curioso acá que encontré, que mencionaste personas visitando uno de los festivales en Gran Bretaña, sobre todo porque esto es solamente en Gran Bretaña y sus regiones. Dijeron que en 2019 turistas gastaron alrededor de 460 millones de libras, Solamente en los Midlands, que son un área específica ahí. Y obviamente, ¿no? como hemos mencionado, ves, eh, bueno, semana tras semana o muchas veces acá, los trabajos. Estos festivales generan alrededor de 45 mil uh -huh. trabajos en toda la nación, ya sea Inglaterra, ya sea Irlanda del Norte, ya sea Escocia, Gales o lo que sea. Entonces es mucho lo que afecta, obviamente, cuando cubrimos el año pasado Glastonbury, hicimos todo un resumen de lo que afecta y cuánto genera para la zona y cuántos trabajos generan, pero ahora desde un punto de vista más general, pues la industria de, la industria de los conciertos de los festivales es triste, ¿no? Es triste ver todo eso.
1: Sí, obviamente y, y ves conversaciones en las que bueno y esto no solo ha habido para festivales, no esta creación de un pasaporte de vacunación un pasaporte que diga que ya eres inmune a, al virus y que este pasaporte te pueda dar beneficios como entrar a conciertos y demás pues será o no solución, se puede volver algo en que empiezas a discriminar gente o no. Lo que a mí me pareció interesante y me encantó porque vi un meme que decía, bueno, Miami Heat anunció que va a tener perros que van a olfatear a la gente para ver si tienen coronavirus o no. Pero bueno, el meme era Live Nation y AEG apuntando así, tomando notas para sus festivales, pero bueno, si esto es una solución, no sé qué tan real sea que los perros puedan olerlo o no, pero bueno, es una de las soluciones. Pero bueno, al final, como hemos dicho múltiples veces, es ponerse creativo, a ver si sí o si no, o si nos aventamos con, sin vacunas, solo puede entrar gente vacunada... Es complicado, es complicado y pues bueno, también Latinoamérica tiene festivales enormes que, que no sabemos qué van a pasar porque no hemos escuchado de muchos.
0: La verdad que es cero. Yo hasta me puse a investigar un poquito acá para este podcast porque México tiene cuatro de los seis festivales que más dinero generan. Bueno, esos son datos de 2019. Brasil tiene uno con el Olapalooza y luego Chile tiene el Viña del Mar International Song Festival pero ninguno de ellos han dicho nada. Tipo, Lola en Brasil, las fechas son en septiembre. Entonces, todavía un par de meses, eh, no es verano, verano. Es, bueno, arrancando en Brasil, pues como estamos abajo, es arrancando primavera. <risa> El Corona Capital en México, no hay fechas para este año, pero supuestamente serán a fines de año. Lo que sí son los que están en la primera mitad del año, que son el IDC México, que supuestamente es en abril 16-18, esas son las fechas que tienen hasta el momento, el Vive Latino y el Tecate Pal Norte, que no tienen fechas, pero el Vive Latino supuestamente es en marzo y el Tecate Pal Norte, no sé, no decían las fechas normalmente, pero supuestamente es en el primer semestre.
1: Sí, el Vive Latino, bueno, el IDC, como dijiste, anunciaron fechas, me parece que el año pasado y no han vuelto a decir nada al respecto, o sea, okay. hasta donde yo sé, no he visto nada. Este, abril, bueno, se oye un par de meses, no sé qué pase. Las, las cosas en México siguen como 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 hace un año, entonces pues este quién sabe qué pase. El Vive Latino fue el último festival del 2020. Fue el festival en el que la gente ya era como si vas, no vas, te vas a contagiar, no te vas a contagiar. O sea, ya se sabía, ya se debía estar <risa> encerrado. Y bueno, fue el último festival que hubo. Y bueno, el Pal Norte, según yo, normalmente es en la segunda mitad del año. Ok. Pero no estoy 100%, no sabría decirte, no, no nunca he ido al Pal no, Norte y puedo estar mintiendo mucho en este momento. Si alguien sabe, corríjame, pero, pero si no, sé que, sé que es en Monterrey. Y hasta hice.
0: Sí, es curioso saber cómo va a reaccionar la industria de los festivales en Latinoamérica, porque obviamente nosotros latinos sabemos muy bien que siempre queremos hacer de alguna manera que pasen las cosas, no somos tan cuadrados de mentalidad de todo eso, entonces siempre vamos a tratar de salir adelante, lo que a veces es bueno y lo que a veces no es tan bueno. Entonces, ¿quién sabe? Yo la verdad no puedo, ni siquiera quiero pegarle si, si es que va a pasar. Quizás el LOL en Brasil, como es en septiembre, quizás, 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 eh, el Corona Capital, si es por octubre, diciembre, noviembre, diciembre,
1: por ahí también. No, normalmente es en octubre. Eh, normalmente cae o muy cercano al mismo fin de semana en la que Fórmula 1 está en, mm. en México Ya el señor Google, el internet me informaron que en efecto el Palo Norte normalmente es como en marzo o abril por ahí okay. Por esas fechas, entonces me parece que no va a haber porque no han anunciado nada Pero sí, yo creo que Corona en específico no lo han anunciado porque siguen esperanzados y siguen viendo a ver cómo se desarrolla antes de anunciar eso no quiere decir que no estén trabajando ya. Eh, para ver si va a pasar o no porque normalmente lo, pues los festivales empiezan a trabajar la fecha que sigue el día después de que acaba uno entonces pues sí quién sabe qué pase estamos en Latinoamérica estamos te podría decir como estábamos en marzo como estábamos en abril como estábamos en junio entonces, la vida no para Quién sabe qué pase con los eventos masivos en Latinoamérica y, y la verdad es que en el resto del mundo, porque como dijimos, en Europa siguen encerrados en algunas partes. Esta nueva cepa que está saliendo en, en África del Sur y en Estados Unidos, en California también ya llegó una súper grave. Entonces, pues una vez más estamos aquí esperando a ver qué pasa. Y hablando de esperando a ver qué pasa. Hablando
0: de, hablando, de, hablando
1: Otro de las grandes cosas que se cancelaron el año pasado y que le dolió a mucha gente fueron las Olimpiadas de Tokio 2020. Creo que la persona que más debió haber sufrido, y estoy con esa persona, lo abrazo en el corazón, fue quien diseñó el logo de 2020 porque era perfecto. <risa> <risa> era el logo perfecto y se lo arruinaron. Pero sí, salió una noticia en el Times of London en el que citaban fuentes gubernamentales no identificadas, tal cual, y decían que se iban a cancelar los Juegos Olímpicos de este año también en Japón. Sí, no, obviamente el gobierno de Japón, ¿no? el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador de Tokio 2020, el comité olímpico internacional, el Paralímpico, el comité paralímpico también, todos salieron a decir que no. O sea que sí, que esto sigue. Eso es mentira,
0: eso es mentira.
1: Fake news, 100%, esto sigue. Estas estos olimpiadas van a seguir. El mismo eh, primer ministro Yoshidi Suga dijo lo mismo, ¿no? que no hay duda que van a ser diferentes a todas las olimpiadas que hemos vivido y demás. Y parece que el verano está lejísimos. Pero no, todo sigue en orden. El chisme que sacó el Times of London fue justo que habían ya empezado pláticas para solicitar que se les dieran las Olimpiadas del 2032, porque sí, sí se anunció que si no se hacen este año, ya no se hacen, porque ya está, ya se vienen encima las de invierno y ya, o sea, ya están encima las demás. Entonces, que habían solicitado para hacer en 2032? O sea, dentro de una década. ¿Por qué? Pues obviamente el 2024 ya los tiene París, 2028 ya los tiene Los Ángeles, pero bueno, entonces así empezaron los chismes que según ya habían solicitado para el 2032.
0: Supuestamente los chismes también dicen que los británicos siempre hacen eso. Tienen ahí una bombita porque quieren hacer el host de todo. Entonces... ¿Por qué? Si justo si ya lo hicieron hace poquito tiempo, ya lo hicieron hace poquito tiempo.
1: Los británicos hoy por hoy no están para nada, o sea, se acaban de salir de la Unión Europea, están todos encerrados. Tío. Yo,
0: yo diría que si, si se llega a cancelar, obviamente, que obviamente le den la oportunidad a Tokio de hacer el 2032, así como la misma manera que hicieron con el Worlds de League of Legends, que le dieron otra oportunidad a China. Este año para, para ser host del evento Yo que, no sé si sería lo más justo Claro, Pero
1: estoy de acuerdo En que sí, claro, pero estamos hablando De 11 años, en los que son 11 años en los que tienes que mantener los estadios Que ya te costó, ya les costó 25 billones de dólares Organizar estas olimpiadas <risa> Entonces, son 10 años en los que tienen que mantener, porque hemos visto, todos hemos visto fotos de qué pasa con todos estos estadios de, en muchos países, todos estos estadios después de las Olimpiadas, los dejan ir, los dejan morir, se llenan de plantas, o sea, se desechan.
0: Dímelo a mí. Brasil, desastre.
1: Brasil es uno de los grandes ejemplos de, de qué pasó con todos estos lugares. Entonces, Tokio tendría que invertir durante 10 años para mantener o dejarlos morir y en unos años recuperarlos pero igual es una lana eh, es esperarte 10 años pues sí en una de esas de qué es lo más justo es lo más justo pero pues espérate 11 años con todo lo que ya preparaste, pero digo, al final te digo, dicen que ellos ellos dicen que siguen a bordo, que todo va bien, que son mil atletas y bueno, múltiples entrenadores, oficiales y jueces y todo lo demás, pero lo que sí dicen es que sí va a ser muy diferente, obviamente, ¿no? Sí, sí están empezando ya con sus preparaciones, anunciaron dentro de este anuncio de no se preocupen, todo sigue en orden, todo sigue en pie. Dijeron que el 5 de febrero van a sacar al público un playbook sobre cómo va a funcionar las Olimpiadas y qué están haciendo para que funcionen. Que no es necesariamente vacunar a todo el mundo porque no quieren... Que los atletas empiecen a saltarse gente en sus países, ¿no? Que se empiecen a, ay, yo merezco, y, pero ¿por qué antes que los viejitos y lo que quieras? Pero bueno, incluye cosas como de que los atletas, en lugar de llegar todos juntos, van a estar, sí, en el mismo complejo, ¿no? De, de deportistas que hay en todas las Olimpiadas, pero solo pueden llegar cuatro o cinco días antes de su competencia y se tienen que ir 48 horas después. Entonces ya no es este mismo, digamos, feeling de en el que pues, se comparten culturas y estás ahí días. Y bueno, también hemos visto las fiestas que hacen y lo mucho que... Y la, la
0: cantidad de condones que se usan, porque eso salió todo, eso salió a la luz. <risa> wow. Lo
1: bien que se la pasan y digamos estos cruces culturales <ríe> que hay entre atletas, este, pues no, y obviamente va a haber muchísimas pruebas y demás, pero pues sí hay conversaciones sobre cambiar muchas cosas como quitar público.
0: No, exacto, ya hasta hay pláticas que reducir el número de personas que pueden atender esos eventos hasta a no tener nada de tener cero espectadores.
1: Y también existe una conversación o una línea, una posibilidad de que sea un evento, como dices, sin espectadores y que sea solo para la televisión, que no suena tan descabellado cuando consideras que el Comité Olímpico Internacional tiene obtiene el 73% de todo el dinero que genera es de vender los derechos para televisión, el 73%. Interesante. Entonces, es bastante. Entonces, si hacen unas olimpiadas exclusivas para televisión, igual están recuperando dinero. Ahora, este es solo el Comité Internacional Olímpico, no Tokio, no el país y no el gobierno. O sea, solo sería retribuible para las olimpiadas tal cual pero que sea solo por televisión, como dices, igual que en Glastonbury, igual que otras cosas, los trabajos, la gente, la cantidad de dinero que influye. Ahora, yo sí creo que van a limitar la cantidad de turistas porque pues a los atletas como sea los puedes controlar, así como en Australia, que en el abierto de Australia que los obligaron a cuarentenarse, pues a los atletas los puedes obligar. Pero a todos los turistas que llegan, difícil.
0: No, totalmente. Y encima, ¿cómo vas a controlar todo eso? O sea, hay que tener mucha gente que puedas controlar. Lo, lo, lo que sí he leído es que yo, yo no sabía de eso, pero el año pasado, cuando se anunció la cancelación de las Olimpiadas, fue algunos días antes de que empezaran a pasarse la antorcha. Uh -huh. Entonces, supuestamente, que eso es en marzo, por ahí fines de marzo, entonces supuestamente podríamos tener alguna noticia, si no antes, pero algunos días antes de eso, porque no quieren empezar con todo este movimiento para después decir, hey... No va a pasar nada.
1: No va a pasar nada, sí. Sí, en teoría, o sea, igual leí que todo sigue en pie, que, que todo el tour que hace la antorcha por Japón sigue en pie y que todo va en orden. Pero una vez más, digo, también otro de los chismes y, y platicando con gente que sabe de la cultura japonesa y demás, mi hermano, que le gustan mucho y que sabe de ellos, dice, me comentaba y estoy muy de acuerdo en que los japoneses son una cultura en los que van a hacer todo lo posible por cuidar su reputación primero. Entonces, que ellos nunca van a ser los primeros en decir que lo cancelamos. Y fue lo mismo que pasó el año pasado. Se dice, eh, digo, también lo leí en un par de artículos y demás, que lo que están esperando es que alguien más diga, no, no voy, que un grupo de, no sé, Estados Unidos diga, me iba a decir los rusos, pero esos de todas formas no van. <risa> que... Que Estados Unidos o alguna o alguna comitiva muy grande diga, no, no, yo no voy a mandar a mis atletas porque es muy peligroso y digan, ah, no, entonces no se puede hacer y tengan a alguien más a quien culpar y no decir nosotros Tokio, nosotros Japón, lo cancelamos. Porque me parece, creo que ni siquiera... La gente de Tokio quiere que pase ya, o sea, porque están ahorita en una segunda ola muy fuerte.
0: No, de hecho, hay una estadística acá. Obviamente no es mucha gente, ¿no? Supuestamente la NHK, que es el Japan Broadcasting Corporation, hizo una votación popular y el 77% quiere que o se cancele o se posponga nuevamente. Es muchísimo. Obviamente, 1.200 no es nada, pero bueno, es, es, hay, hay para que sientas un poquito.
1: No, pero sí, ahora también, es que el, el problema es no es se cancela o se pospone, es, o se cancela y ya no pasa, nunca más. Bueno, o hasta el 2032, ¿no? Pero ahora también está la discusión de cancelalo y tiene mucho impacto como a los atletas. Deja tú NBC, hemos, lo hablamos muchísimo cuando lo cancelaron la primera vez, NBC va a perder dinero, este, no, todo el mundo está perdiendo dinero, le van a invertir otros billones más y lo que quieras. Pero dime tú de los atletas, ¿lo cancelan? Estoy seguro que hay atletas que no pueden esperar cuatro años. Hay muchos, hay muchas este actividades o muchos deportes. Que llegan, entrenaron para estas Olimpiadas y en una de esas eran sus únicas Olimpiadas o era el momento en el que están en su prime, en su 100%, en su prime, ajá, y no se pueden esperar cuatro años. O sea, también estás afectando, digo, no es culpa de los de, de Japón, no es culpa del gobierno ni nada, pero pues también es a considerar todos estos atletas que posiblemente no puedan regresar dentro de cuatro años.
0: No, y, y también está, está la cuestión de los deportes que, pues es donde tienen su exposición? Tipo esgrima o no sé. Sí, si no son
1: los olimpiados, ni quien te pele viendo esgrima.
0: Tiro al blanco, ping-pong, que bueno, ping-pong es un poquito más grande que, que tiro al blanco, pero no sé. Y encima hay deportes que se iban a estrenar este año, que es patinetas. <risa> patinetas es un deporte. Nunca supe decir patinetas son el deporte o es el material. ¿Cuál es el deporte para skateboarding? Patinar. ¿Patinar? Pero hay
1: patines. O sea, patinas. Pero, ajá, pero es que es el mismo verbo. O sea, igual es patinar. Okay. O el skate. Hacer skate. <risa> pues el skateboarding
0: o patinar iba a estrenarse en las Olimpiadas con 40 hombres y 40 mujeres. El surf iba a ser competitivo con 20 hombres y 20 mujeres. Karate y escalada competitiva, escalada deportiva
1: escalada deportiva, que hoy aprendimos que es escalar, pero no en una pared de verdad sino en estas que son falsas y que tienen ya prefijos, pero sí o sea, sí, justo como dices tiro de arco, esgrima levantamiento de pesas, todos estos que no pelan jamás hasta la gimnasia, Exacto. que es uno de los eventos más grandes y más vistos de las Olimpiadas. Si no es en las Olimpiadas, ni quien lo vea.
0: El voleibol también, o sea, es grande, pero en las Olimpiadas como que crece mucho más. Por supuesto,
1: voleibol de playa. ¿Quién no le gusta ver el voleibol de playa?
0: Mm, ya sé por qué te gusta ver el voleibol de playa, ¿no?
1: No, porque hay arena y porque hay playa. Yo lo decía por los nombres, la verdad, pero este... No, pero voleibol de playa, por ejemplo, ese sí no lo transmiten tanto. y De salas igual se ve un poco más durante los cuatro años, pero de playa casi no lo ves como dices, surf, o sea, sí hay muchos, hay muchos que no los van a hacer caso que que no tienen su momento para brillar a menos que sean las Olimpiadas pero bueno, la verdad es que al final del día si sí, es lo más sano para absolutamente todos y pues no pueden controlar eso antes, pues ni modo, tendrá que ser así pero pues sí, pobres atletas que, pobres de los que esta era su única oportunidad o era su último año o lo que sea y que en cuatro años ya pues no van a poder ir a París
0: ¿En tu opinión se cancelará o no?
1: No tengo una opinión 100% concreta porque no sé qué tan grave está en Japón. O sea, bueno, está lo que dicen, pero de lo, del dicho al hecho hay mucho. Yo sí creo que lo van a cancelar porque no veo un programa de vacunación tan grande para que estén listos y lo suficientemente protegidos y controlados para verano.
0: Yo creo concuerdo con vos y también agrego que si tienen que tomar una decisión antes de que empiece lo de la antorcha, que es en finales de marzo, yo no creo que van a tener una solución súper establecida y súper segura. Y hasta lo que dijo un señor que, bueno, hace parte del comité de los atletas y eso. Obviamente todo el mundo sabe que los atletas quieren competir en las Olimpiadas, pero ¿a qué costo? no
1: Claro, justo. O sea, si es a costa de tu salud y de contagiarte o contagiar a más personas, te digo, creo que como dices, tienen dos meses para decidir, es muy poco tiempo, porque si tuvieran hasta junio para decidir, bueno, cambia la cosa, pero pues tienen que decidir antes. Creo que si logran vacunar a una gran mayoría de su población, pueden hacerlo, porque es, más, es fácil controlar a la gente que entra con cuarentenas y cosas así, pero tienen que controlar a su población primero, la cual ahorita está cero controlada. Si en dos meses logran, pues qué bueno, porque... Creo yo que su playbook y, y los planes que tienen de lo, de lo que alcancé a leer está muy bien hecho. Sí, sana distancia, separados, pruebas constantes, no, así como lo han hecho los deportes en general. Y sí puede haber casos y demás, pero aislados y no vas a crear un boom de casos, pero el problema es la población. Que el problema es Japón, que la gente de Japón, porque al final de cuentas, por más que tengas aislados a los atletas y demás, la gente de Japón es la que va a atender los estadios, es la que está trabajando en los estadios y en, to en todo eso. Entonces, si ellos no están controlados, eh, si ellos no están vacunados, si ellos no están protegidos, esto no debe, no debe suceder.
0: Pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. He visto ahí que las vacunaciones más generales se van a empezar a fines de febrero. Pero ya allá que pase con todo controlado y a tiempo, ¿no? O sea, controlado de tiempo, porque ya vimos que acá en Estados Unidos iban a ser tantas, pero ya van atrasados. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Acá, como siempre, les estaremos informando si eso pasa o no y qué, qué es lo que va a pasar. Quizás no cubramos todo el tema nuevamente, pero vamos a decir, ¡hey, ya está!
1: Ahí les contamos. Así como festivales de cine que una vez más, que no pensé un año después estar diciendo esto otra vez, pero que están empezando en línea. El Sundance, el Sundance Festival empezó... En línea una vez, como muchos otros, así que parece ser que este año seguiremos reportando qué se cancela, qué no, qué tendremos en línea, qué tendremos en vivo y qué más pasa en la industria del entretenimiento.
0: Muy bien, cerraste perfectamente hasta poder dejarte seguir <risa> En señorita Lilia esto es todo por esta semana gracias nuevamente por una semana más
1: Gracias a ustedes, a ti
0: ya, gracias, 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 gracias
1: Gracias a todos, al equipo, a ustedes los que nos escuchan, a ti por verme la cara otra semana y ya, a todos
0: Así es nos vemos la semana que viene, señoras y señores. Esto es La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao!